0: 那你补充心理养分了吗？来杯心理高蛋白吧！我是何妈，我是小郭，欢迎收听心理高蛋白。Hello， 大家好，今天是我们第二十杯高蛋白啦。我是何妈，我是小郭。今天 TT 外出取材，所以只有我们两个人的声音。那我们今天呢，就其实是要来和大家聊一聊。就是我们想要从职业球员的一些实力当中呢，来看一看运动心理学的技巧到底是用在什么样的地方。其实，在过去的 p o c k e t s 里面啊，不论是从第一集还是到现在的第二十集，这当中里面我们其实已经谈论了很多关于个人的运动心理技巧，比如说什么？什么？意向对吗？意向，意向也讲了一整一整集，还有注意力，对，还有一些放松的方式，嗯。然后或者是自信心等等嘛，这就是跟个人比较有关系的。那当然，其实我们还是也会提到了一些团队运动中的凝聚力，就在我们不久前的几集也有提到过。其实，在我们谈论到这些运动心理的概念当中啊，其实在运动场上是无一不在的。就像心理学一样，只要有人的地方，就一定都会有心理学。在之前的概念的分享当中，我们用了很多我们自己。本身的例子来跟大家做一些分享，也许在分享当中，对大家来说其实不是那么的熟悉或者是有感觉，因为那都是我们自己的经验，大家可能会感比较无感一点。那我们今天呢，就是要透过一些球星的访谈啊，或者是访问，或者是他们在实战比赛的过程当中的一些例子，我们就会来试着和大家聊一聊，以及分享说到底这些实例当中运动心理学的技巧的关系是什么？哎，那你知道最近？是篮球旺季嘛？没错。那谈到学生篮球，第一个会想到的是 HBL 對。对，没错。今年外卡刚打完，对外卡啊八强全部出炉。没错。好，那提到 HBL， 那我就不得不提到今年非常火、非常烫的一个新人。那他他叫做张玉兰，你有听过吗？阳明高中，阳明高中，没错。那他呢？他是去年度那个 JHBL。就是国中的篮球甲组联赛，他呢在冠军战以25分、11篮板、7助攻、6超截，超级全面的表现，带领他们的复兴国中得夺冠这件事情，来到了 h b o 的赛场上。那这个时候呢，因为其实换了一个环境，跟换了一个层级的比赛，对他来说，或者是对一个再怎么有潜力的人来说，都是必须要重新适应跟调整的。所以其实他的教练就是因为。想说要让他不断的精进，不断的精进嘛，那就想说让带他们移地比赛，可是因为好死不死今年疫情，所以他们就没有办法移地，所以他的教练就讲说 ，OK， 那我们就让他来试试看意向的训练，他就是让他们去看他那个樱花学员后卫的强度，就先让他看影片，看完影片了之后呢，然后再透过意向训练来帮助他去了解到那个比赛的强度，让他自己去透过这样子的训练方式来去适应一下。不同层级的比赛，那河马如果是你会怎么来指导他，或者是引导他？我觉得看影片很重要的地方是你要知道影片要专注的是什么地方。教练可能跟他说，你就专注在《樱花雪缘》的哪一位选手上面。OK， 嗯， okay. 你要先知道他是打法是什么，无论在进攻还是防守，他要去注意什么东西。因为如果他每个人都看的话，变成是场上十个人这样来回奔跑，甚至来回拉，你其实很难去帮助自己聚焦。嗯。所以或许一开始先专注在某一个特定球员上面，现在是后卫嘛，那就专注在后卫上面。对，来看这后卫怎么做，然后让他非常高度专注之后，我觉得都可以适时让他闭上眼睛，是去思考说，好，所以现在你在运球，你对你跟这位后卫对到位了，嗯，那你要怎么过他？嗯，你想象他会怎么做？或许你怎么做都被守死，那时候你可以跟教练去做做一个讨论，去知道说，哎、欸，我怎么样子？可以去有更好的突破，所以其实你你的做法会比较是先让他先让这个球员好好的专注在这个当下，在看完影片之后，之后他就闭上眼睛，然后也可以还在保持在这个专注的呃状态之下去回想跟去想象他跟那位球员对弈的状态。Oh、那小胡，你为什么做？<笑>呃，我觉得我其实也比较会像偏向这样子啊，那我可能会是把专注这件事情是放在看完影片之后，但是我会跟你一样是聚焦在某一位球员身上，然后不断的重复的看，不断重复的看，看完之后 ，OK， 熟悉了，那接着我就开始去想象，想象他会怎么，如果他这一球怎么过，那我要怎么去守，或者是他怎么守，我要怎么去过他。讲到篮球嘛，那其实最近高中棒球联赛也开始开打了。那这个礼拜开始是木棒组的第一阶段。前几天的新闻就是，就是兄弟象的捕手陈瑞昌，他的儿子陈嘉乐目前就读的平镇高中，那也是巨星云集的一个学校。没错，对。然后去年也击败古堡拿下木棒组的冠军，嗯，那也出过非常多有名的选手。对。那其实我们就有看到一个新闻啊，是在讲到陈家乐，他那天是黑豹旗八强赛后的一个报道，陈家乐就有说，哎、欸，其实爸爸有建议他，有给他一些建议，然后他自己去做一些意向训练。他是怎么做意向训练呢？就是他在确定他下一场对手是谁之后，他就开始去回想，然后对他经验嘛，然后看着自己回放，而且这是赛前的部分哦。比赛中，因为他是打 DH， 他不用手背，所以他可以有时间在每一次的打击结束之后去回想对战内容，然后去做调整。先问小郭，你对于这样的做法，你自己觉得呢？我觉得其实是真的蛮好的，但是虽然说好，但是其实我觉得，呃，会有一个很大的阻碍跟困扰，因为他其实真的不是那么好想象，的，特别是就是他们又是你知道，处于一个青少年中，在最血气方刚的时候。对他们来讲，这说不定是一个好技巧，但是要如何让他们静下心，能够专注地在那个当呃那个当下，可以好好的去回想或者是去想象那个状态，其实是有一些些困难的。所以我觉得这边如果可以的话，就会像河马刚才说，的，比如说再多一点专注的引导，让他们能够更专注的在这里面，或者是在他们在想象的时候多一些口语的引导，比如说 OK， 你现在闭上眼睛，你现在想象自己。那准备要打击投手要怎么投？可能配搭配着声音跟想想象去做结合，那这样对他们来说可能会做的比较好一些哦。我觉得先来解析一下这件这个程序到底在我们的观点里面如何好了。嗯，对，我觉得就是小郭刚才提到，就是可能他会在更多也是多了专注的策略，帮助自己平静下来等等。尤其如果今天打击中是三振，或是明明是一个很甜的球。但是自己没掌握好，怎么在懊恼情况下能够让自己冷静下来，然后再去做就是意向、哦，或许这可能是也是需要花一点功夫去想象的、啊。这真的不是一件容易的事情。对，好，那当然这些细节去微调，可能是新闻没有特别说的。对，那新闻大家已经，可是但是新闻已经讲了非常多，我觉得蛮重要的一个历程。嗯。因为他不管赛前，甚、就、至、是、连比赛中这个很少我们被提到的部分，他也讲出来了。没错。那赛前是什么？就像讲的，就知道对手之后，就可以知道要怎么应对。因为其实高中生一整都在打，一直在打比赛。他们高中三讲是可以稳定先发的话，基本上是以上千个打数在累积的，所以他们是非常多对战的经验。尤其像平正或是高院古堡这种强权，一定会打到后面。基本上都那几个球队在互相厮杀，或他们对战项术是非常多的。嗯，所以他在知道对手是谁的时候，他的确可以去预测说，明天的选手可能是谁。嗯，因为可能就是大家可能每桌用的那些就那些人嘛，他可以知道这头是谁，然后就想说哦，所以我可能呃去年暑假对到他的时候，我的打次是怎么样 okay, ？OK， 或者是他一个什么样的球种是我要去注意的，我可以在赛前先意向。嗯，甚至因为去模拟演练一下，而且你也知道比赛场地了嘛，所以我甚至可以把情境甚至带入到明天的比赛场景当中，我可以去回放去思考。那比赛中，就像我们讲的，每一天每个选的状况都不一样，没错。不管是打者还是投手，投手今天可能他的某一个球筒特别的威，所以他今天以那个球筒作为主要配球的战力，可能是赛前没有预测到的。OK， 那怎么办？对，那就是透过意向嘛，我们去思考，因为你今天打一个打西了，你知道他今天的滑球会怎么跑，他今天的需求会怎么跑，你知道他今天的跑法跟以往有什么不一样，那你就可以在底下就做重新的意向去修正，让你的画面是最及时、最贴近真实的状态的，那让你在上场有一个自信，知道哦，我就是知道打这个球，那来到这个位置，我就是要回报。所以我觉得这其实这个东西是非常的有意义的。那我觉得其实你刚刚讲的这些东西，其实在棒球场上其实是非常是，而且因为它算是一个比较慢节奏的团体运动。那所以在这边我刚刚就想到了一个问题，就是那如果是在篮球场上节奏这么快、速度变化这么多的时候，那你会怎么去建议？我会当它真的超难，因为你没有那个时间。所以我觉得重要的是在你在板凳席上的时候。OK， 我们可以在板凳区的時候。的过程当中，去回想我该哪里做不好，因为每个球员下来的时候，他第一件事情不是去坐着喝水、拿毛巾，教练会先拉，把他拉在旁边，嗯，先下话，对，会会提點,一提点一下嘛。再回到 bench 的时候，你就可以稍微思考一下說，说哦，所以刚刚我可以怎么做？他就在那个时候，毛巾盖着，然后稍微意象一下，我等一下要做什么事情，嗯，然后让自己重新调整好心态，上一周就可以继续保持那个热度。所以听起来还是善用一些比较自己能够有一些零碎的时间，然后把刚刚过去的失误去透过去回想一下，再接着到回到场上的时候，可以不要再犯，然后或者是重新想一个策略去应对这样子的的亲近。现在谈提到篮球，那真的不得不说，最近霹雳这么火红的一个职业联盟里面，本季的第一场比赛，富邦勇士就跟那个张话梦两家就打得很很火热，在最后关键时刻还是很拉锯的时候，当然这时候球要给谁？志杰，当然就是球给志杰。那为什么可以给他呢？那我先跟大家来重复一下那个那个当下的一个情境是怎么样子。富邦勇士其实是输两分的。在前一球志杰切入的时候，他马上失误了。可是他失误，然后就友回去防守守成功了。然后他们又在进攻一波的时候，他还是一样能够接到队友的传球，稳稳的投进一颗超前三分球。然后赛后徐静泽总教练就说：“真的是志杰就是一个很完美的一个球星的典范。他可以在下上一球失误，但是马上又可以做出一个非常有贡献的事情。”那这个时候，他就在访谈中其实也提到说，他在那个当下其实没有特别去想什么，他其实也没有去特别想要去追求什么东西，他就是在那个当下专注到说 ，OK， 我现在这个我这个时刻我该做什么事情，我就去做。所以他其实他是很能够专注在此时此刻，的，就是过去我们一直跟大家分享的正念的这个概念，正念就是有意识能够专注在此时此。那所以自己的他就说了，因为他其实没有再去想过去刚才那球失误了，他也没有在想着要去说，我等一下一定要弥补回来，我一定要把这球救回来。他没有去想过去，他也没有去想要去对未来去邀功，他就是好，我现在这一球我接到传球。我该出手，我就是出手，所以他可以好好的在这个此时此刻去做他该做的事情。那当然，有英雄命的他就可以成了英雄。我觉得这个跟大家分享，志杰为什么他可以在这个当下，他其实不会受到他前一球失误的影响，马上又可以做出对球队有贡献的事情，就是因为他真的很能够在此时此刻。去做他该做的事情。赛后，副爸爸发个影片嘛，就是杨振磊跟志杰的对谈，然后就讲要比赛失误。志杰其实就在访谈中都提到说，其实在失误当下，真的谁都会懊悔，但是你又能怎么办？所以你还是要把注意力他在现在，把你该做的事情做好，就是这样的态度，让他可以在前一球失误之后，哎、欸，就第四节末端这么高张力的比赛，最后投进了关键三分球。从过去。不管是 NBA 球星，甚至是任何一个体育名将，他们都会说：我不去思考过去的失误，我不去想刚才到底是怎么失误的，我就是去把我现在这件事给做好。你不觉得这件事情其实是蛮抽象的吗？因为你不知道到底怎么去做到这件事情。因为就像志杰他在访谈当中提到，我失误，我怎么可能不去想？明明才刚刚失误，我怎么我现在又拿到球？我第一个反应一定很自然，就是干我会不会投不进，或者是我会不会又要失误，会不会被人家守住？其实情绪就是一个很自动化、很自然的事情。可是如果我们可以换一个思考模式，就是我们就只要专注在眼前这件事情，有意识的知道自己我们现在该做的事情的时候，我们就可以排除这些会干扰我们的因素提到干扰我们的因素，那当然就不得不再提到最近。很衰的一个篮球员谭杰龙遭遇了人生最大的鸟事，这件事情够干扰了吧？因为让他就是超干扰，对啊，不论是社会的压力，还是他自己那样，形象，对啊，形象、面子、心理，这他其实都很，真、就、的、是、很很混乱，很混沌在嘎在一起。可他在付出的第一场比赛之后，他其实打得还不错，也没有受到太多的影响。那为什么他可以这样子？他其实也自己提到说，他把他自己的情绪先调整好了，在场上就是专注着他该做的事情，就是其实就像自己所说的，我们不再去想刚才到底发生什么事情，我不再去想之前或者是过去社会带给我什么样的影响，我在这个时刻，我在这个情境有意识的活在当下。这件事情就让我想到之前那宝儿杨哲一教练的专访。因为最近 TSA 他们就采访了几个男山毕业，然后在当校 h 的教练、哦对对对对对对。那我其实对于就是杨泽一教练，他讲到一段我蛮印象深刻的。他说，他又说，原来当教练要注意这么多事情。以前当球员就只要把球打好就好，没有把自己那个位置的球打好就好。对你不用，你现在当教练，你除了顾球员场上，你还要顾他场下发生什么事情。教练就我说，如果今天这球员怪怪的，他还会私下问说，哎，怎么了？是不是家里还是感情方面出了什么问题？他后面他提到，他觉得对于球员最重要的事情是，当你进了球场之后，你就要把球场外的事情给抛开。其实也是刚才像小郭提到，就是谈球那个活在当下的概念一样。一旦他穿上球衣，比赛当中其实就要去抛开场外这些流言蜚语、这些是是非非的事情，他就是专注在这个场上他应该要做的事情。那我觉得这也跟我们前面会跟球员。或者我们前面去带团体的课一样，我们有跟球员说，你进到球场，你就要把刚刚发生的事情都先放在旁边。此时此刻，你注意就是在这个比赛上面，这个练习上面，你怎么了？那等下离开球场。再继续，其实就像何马提到这件事情，其实这是不容易的啦。我必须说，这真的不容易，因为你很难过的事情，它真的就是会一直跑在你的脑袋里面。因为你会告诉他不要想，不要想，不要想，可他就一直弹，弹回来，弹过来，弹过来，就跟白熊一样。所以,所以这其实这我觉得这蛮难的，但是我们必须真的做到这件事情，因为我们必须一直把注意力拉回来。所以这就是在拉回来跟分心、拉回来跟分心之间的一些我们要去努力的地方啦。刚河马提到那个杨哲一教练会去关心他的球员们的一些感情的问题啊，所以这其实就是一个我们过去提到一个社会凝聚力的表现嘛，在要求战绩之余，他们还是在会感情上面，其实也是一个很不错的交流。所以他们其实一直以来，呃，教练跟球员之间的关系都不会太差。既然谈到这件事情，我们就不得不再说一下。普远，普远的，那过去的 MVP 情人严心书，对我们的苏哥，好不好？苏哥他最近，我们先不评判他发文的这个动机或者背后的原因到底是因为什么，可是。我们如果从运动心理学的凝聚力这个概念切入的话，我们就可以知道说，这其实是对一个球队的社会凝聚，其实是有很大值影响。因为毕竟教练发了这样子的文，球员不知道教练真正的用意，或者是他想要传递的讯息是什么。再加上媒体的渲染、球迷的炮轰、酸民的各种嘴，那这样当然球员心里看起来。或者是怎么样去想？那更很难去捉摸嘛。对银行叔来说，十连败这件事情真的是压力，其实也够大了啦。所以他会这样做，可能一定有他的原因。所以如果今天你是一个运动心理的教练，你会怎么给我们叔哥一点建议？我觉得是要先看他们休息区到底发生什么事情。嗯，因为就像在叔哥发文之前，就已经有新闻说休息是气氛不佳了。对，呃，学长。批一些新来的菜鸟不够认真，对我觉得这，我觉得就像我们上一次讲团体一样，输球本来就很容易会让大家就是有情绪在，嗯，就开始找战犯呐、啊、等等的，谁不想赢球？所以我们要先去了解是，我觉得苏哥这件事情爆出来，应该只是某一种就做人跟稻草的概念。从脉络来看，这個、球队其实本来就有些状况了，可是我们要去了解的地方是。浦原，因为他们这期分两个球队打，嗯，他们去 Plus League 一队有领航员，他们又继续留在 SBL， 他们很多 SBL 的选手其实是可能是落选，或者是最近才很临时才被打找来的，甚至像你看他们去打关护杯的时候，伤、嗯、兵人不够，他们必须得从领航员调选手来支援，所以这个球队在体职上本来就已经有一些比较。弱势的地方，相对于很健全的台皮玉龙来说，没错，他们真是相对弱势的。就是我们还知道，哎呀，技术的层面，他们是这样的状况。那在心理层面上，我们觉得可以去讨论的是这个球队的气氛，比如说大家有没有那个冲劲在，大家在拼的是什么东西，而不是互相责怪。有没有东西是我们可以去好好去鼓励学弟的？那学长东西是可以去传承的地方。那苏哥跟朋讲，苏哥也当过。球员当过国脚，当过中华队的教练，我相信其实有很多是更好的方式。我觉得河马刚才说的说到一个很重要的概念，就是其实每一个人都一定要试着去了解到，呃，这些行为背后的原因啦，不然到最后每一个人都是在这个球队里面的气氛大师，那这个球队根本就没有办法继续下去啊，或者是就真的只能大家都了无心意，就是无心再战，这样子对于整个球队来说根本就是一个很大的伤害。那最后我们想要来谈一谈的是自信心的部分。其实我觉得谈一谈自信心这件事情就很像是一个心理素质，我们很常提到的。自信心虽然不等于心理素质，但是我们很容易把这两个东西联合，就是挂在一起去说。你有很高的自信心，是因为你自呃，是因为你的心理素质很高。那你自你心理素质很强，代表你有你有着很好的自信心。相对的，如果你心理素质不够，你当然很容易就没有自信心了。讲到自信心，讲到实力，我们就来谈谈，就是当年拿了两百万美金去红袜队，那今年寂寞转战双城队的林子伟选手，嗯，寂寞嘛，球员都会回馈，他有开个林子伟的棒球教室。那新闻他就提到说，其实他觉得他今年打，今年因为疫情关系，他已经获得了相对很多的机会了，但是他没有抓住那个机会。也就是他最后就是被 DFA 然后转队，那他其实就有说到说，他觉得是输在心理层面，因为甚至他教练就会说，为什么你的打击无法跟手背一样的流畅？因、嗯、为在新闻中提到说，他觉得他打今天打不好，他很怕后面都会有一样的结果，就导致他在打击上一直都会如此的绑手绑脚。OK， 那我们来分析一下这一段话哈。那他说，如当我这一次打击打不好，那我后面就会接着。一直可能会有同样的结果发生。那你觉得这件事情它犯了哪一些我们常常讲的一些概念呢、啊？我觉得最快就是它没有在这个当下，嗯，他因为它没有，它、嗯、一直思考着，等一下对了、嗯，过去过去失败的结果，思考着未来会不会又同样发生同样的结果嘛？对，它就变成没有专注在当下。那而且棒球本来是失败率很高的运动。对对，那你可能打级三胜就不错嘛，好没有成就感哦。对，打十次才才自然打，其他其实都是都是出局。嗯，他本来就没有这么容易。那顺便是说，在这么焦虑的状态之下，其实他很难状态，而且他今天在意的不可能不是打不好，他可能光是打不好，他后面就已经有好几个版本的眼神，例如说，万一我一直打不好，我可能就会被下放，我可能寂寞又怎样？他可能已经不知道跑到哪一个时空去了。嗯。我觉得这是一个蛮恐恐怖的事情，对啊，因为其实那个整个专注力、整个注意力完全就已经不在球场上了，整个被那些想法跟情绪给塞满他的脑袋。就是 OK， 我我得根本就没有想说我要打这个球，而是想说我会不会没有工作，我会不会我会被裁员，我会不会就是没有接下来的合约，我们有没有沒有,没有保障，对不对？嗯，哎、欸，其实我觉得。林志伟的状况不是只有大联才会，因为状况在任何层级一定都会遇到。就像上个月女棒联赛，然后我们前面就是因为我去状元支援，那认识一个英哥的小朋友，他就在女棒联赛打完第一场，问我就传来问我说：“哎、欸，学长，为什么我最近打机都怕怕的？”我就说：“你是不是打很烂？”他说：“对，你怎么知道？”我说：“你见你上次长没拿打击奖那个时候，你打一拳会怕吗？你会想很多吗？”呃，不会，学长。<笑>我说：“那对啦，我说其实不管怎样，那只是一个结果。你需要专注在是当下去做的事情。”叔叔线上在让他回忆意向的一些概念跟想法。第二场他就说：“哎、欸，有落赛，但是他有看到他好的地方。”我说：“好，那你继续保持。”装在好的地方，因为比赛中我们希望选手装在是好好,表現好的表现，而不是你打不好。就算今天只是一个界外的全垒打，你也要记得这个打到球点二吧的感觉。虽然你下下课球被三振，但不是三振，而是你刚刚打摇到球那个的那个 feel 很好的感觉。嗯，然后,後来再下一场就打全垒打了，哇，还是制胜的对男一制胜的全垒打，挺好的。我就跟他说：“哎、欸，不要太嗨哦。”然后后面就掰了，就呃，那<笑>、啊、我也不知道是因为有没有受到情绪影响，但是至少在这段时间，就是用 Line 的沟通反正其实他是可以有抓住他要的东西。所以其实我觉得活在当下这件事情，其实真的是蛮重要的啦。那可能用正念的术语就是活在当下。那如果是从运动心理学的角度，那就是专注这件事情。那要怎么去把注意力专注在这个当下？就是一直不断地可以把焦点放在我们现在该做的事情上面。OK， 那我觉得今天的分享其实应该从很多不同样的球员、不同样的层级，甚至是不同样的情境，都带给大家说，运动心理学这件事情真的是在场上无一不刻的在出现。不论是专注，不论是放松，不论是意向训练，其实在哪一个时刻你都可以用得到，甚至是在。私底下自主训练的时候，你也是可以用到的。所以，爱运动的你，或者是正在参与一些竞技运动的你，不妨可以试着去多练习，或者是用在自己身上看看，看看说有用跟没有用的那个感觉的差异。那不会没关系，追踪我们，你就会了。吧？<笑>我觉得，就像小吴讲，就是其实我们要在提一下，是运动性理这件事情，其实它的本质应该是在提升表现。而不是大家过往以为去找心理老师就是代表我有问题，没有。就像我们刚才提到陈瑞昌之子陈家乐，他在赛前赛中做意向训练一样，怎么优化意向训练也是我们心理教练工作之一。怎么在团队当中避免气氛大师，避免邱瑞斯气氛崩坏，也是我们工作之一。对，就是我们其实。工作是非常多元的，其实没有大家想象，哎、欸，我我你才要去找心理老师。那今天就是从这些新闻当中，由我跟小郭去分享，大家，哎、欸，如果从我们角度来看，我们可能会怎么做，或是说这个新闻它讲的东西到底是不是一个好的 protocol？ 那希望听完了你会有一些不同的想法。那如果你有兴趣。想知道这些新闻链接或影片链接，我们也会附在今天的 show note 下方，下方 show note 给我们的贴文当中。那如果你对于哪些新闻或是提到的关于好像有一点摸到心里，有什么疑问，你也可以就是传来问我们，我们来做一集解答。好，那今天第二十杯高蛋白就到这里，哎、欸，很快的，我们已经录到二十集了，也是蛮不容易的一个里程碑。那也很谢谢一直听到这边的你、啊、如果你有任何问题或想法，欢迎到 i g 或 f b 搜寻“践行运动心理”，好跟我们分享，或在 Apple p o d c a s t 上面给我们五星回馈。好，那我们就下一杯高安码再见咯，拜拜。